0: gosto para te contar o podcast da CNC sobre comércio e empreendedorismo, sempre com algo importante para contar para você. Olá, eu sou Karina Praça da CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. E o negócio que eu tenho para te contar hoje é sobre o empreendedorismo feminino empreender é difícil e um ato de coragem no Brasil principalmente considerando as questões tributárias e o baixo estímulo que os novos negócios têm né? mas para as mulheres as dificuldades são ainda maiores né? a gente acaba tendo uma realidade de múltipla jornada uma maior dificuldade de acesso ao crédito né, por falta de renda e de comprovar algum tipo de garantia e outros fatores o empreendedorismo feminino precisa ser fortalecido Apesar dos entraves, são inúmeros os casos de mulheres que resolveram ser donas dos seus próprios negócios. E a pandemia impulsionou esse modelo. O Brasil fechou 2020 com o maior número de empreendedores de sua história. São 11 milhões e 306 mil MEIs, segundo dados do Portal do Empreendedor do Governo Federal, um número 13% maior do que 2019. Para falar sobre esse assunto, nossa convidada é a presidente da organização Cruzando Histórias, Bia Diniz. Bia, é um prazer conversar com você. Dados da sua organização revelam que 8 milhões e meio de mulheres perderam seus empregos em virtude da pandemia, e a estagnação econômica piora o cenário para muitas delas. Conta pra gente, qual que é a diferença de empreendedorismo, de modo geral, para o empreendedorismo feminino?
1: Olá, Karina. Olá, ouvintes. Obrigada pelo convite e muito feliz em estar aqui com vocês para falar de um assunto assim que é tão quente, né? É, para nós mulheres, principalmente, né? Que é a questão do trabalho em tempos de pandemia. Bom, eu acho que, de modo geral mesmo, né? A gente tem um, Para começar, a gente tem um cenário externo desfavorável, né? As mulheres empreendem mais por necessidade. É, 44% né, das mulheres empreendem por necessidade, sendo que a taxa global no Brasil é de 37%, contra aí 62% de pessoas que empreendem por oportunidade, né, segundo os dados aí do Monitor Global de Empreendedorismo. As mulheres têm menor acesso ao crédito, como eu estava falando, né, menor acesso ao investimento. Grande parte dos investidores são homens é, que acabam, entre aspas, preferindo investir em negócios masculinos também. né? Então, além de realmente nós termos menos garantia, menos capital para investir, o acesso ao crédito e ao investimento é mais restrito para nós mulheres. E tem questões comportamentais também. né? Nós temos uma autoconfiança para empreender, assim, é maior abalada, talvez, né? Nós temos menos autoconfiança. Sobrecarga com os outros papéis pessoais, então, a sobrecarga com o cuidado familiar também é algo que provavelmente eu vou repetir hoje muitas vezes, porque nós assumimos Vários papéis aí, enfim, o cuidado doméstico também, nós nos dedicamos muito mais ao cuidado doméstico do que os homens, quase o dobro de horas por semana. E também temos uma maior resistência ao risco, né? Nós nos arriscamos menos, as mulheres não gostam tanto de se arriscar. E acredito que falta, assim, ao meu ver, ainda falta muita inspiração para a mulher empreender. Nós não temos muitos modelos, assim, de, de mulheres bem-sucedidas no em empreendedorismo, é, e nós não encontramos incentivo, né, inspiração, e incentivo para empreender. E por outro lado, assim, eu acredito que o que o que eu vejo de favorável, né, não quero só é, destruir o empreendedorismo feminino, porque enfim, eu acredito muito, é algo que está ganhando força, apesar de todo esse cenário estar desfavorável. Eu acredito que nós mulheres, nós estamos muito empolgadas com essas redes exclusivas, né, de, de empreendedorismo, de fomento ao empreendedorismo feminino. É, isso ao menos aqui no Sudeste, está cada vez mais forte, né? as redes, os coletivos de empreendedorismo, os programas é, sociais, os programas que as empresas estão lançando para fomentar o empreendedorismo feminino, isso está é, sendo uma onda muito positiva, principalmente nos últimos cinco anos. E não, só, é, é, não é só uma empolgação, não, não é só uma onda, uma moda, né? mas isso realmente aumenta as nossas chances de conexões, acessos a conhecimento, acesso a mentorias, e com isso a gente pode é, se empoderar, se profissionalizar para que a gente empreenda com mais qualidade, né? É essa
0: mudança, né, de talvez necessidade para oportunidade. Talvez as mulheres, ainda que não sejam tão seguras para algumas ações de empreendedorismo, elas são seguras para outras tantas que aí acabam dando esse empurrãozinho
1: para arriscar, né, para investir. Sim, com certeza, e acho que a força do coletivo também, né, de uma acreditando na outra, uma comprando da outra, essa troca eu acho que é muito importante no nosso cenário, assim, e aí os dois outros pontos que eu acredito muito é que nós gostamos muito de aprender, a gente gosta de aprender, de se desenvolver, de buscar novos conhecimentos, de se qualificar, acho que isso é muito positivo para as empreendedoras. E a gente tem uma maior facilidade também de aprender com os erros. A gente aceita melhor os erros e a gente aprende mais com eles. Então, são dois pontos positivos que, quando eu olho para as empreendedoras, eu vejo que, que é um super destaque em relação aos homens que têm mais dificuldade de falar sobre fracasso. Né? Nós temos maior facilidade, a gente fala, a gente compartilha e a gente busca aprender com as dificuldades. Por falar em dificuldades, eu
0: queria saber como é que está a participação feminina hoje no mercado. Você tem algum, algum dado para con contribuir para
1: a gente? Sim. É, bom, em outubro do ano passado, outubro de 2020, né, de acordo com o IBGE, nós chegamos aí na menor participação feminina dos últimos 30 anos, o que é extremamente preocupante. né? Nesses 30 últimos anos, é, nunca ficou abaixo de 50% a participação feminina no mercado de trabalho e a gente bateu 46,3% em setembro de 2020, o que é extremamente é, preocupante e também, assim, claro, né, cenário, é, cenário pós-pandemia, né, na época a gente falava pós-pandemia e hoje estamos aqui depois de quase oito meses ainda em pandemia, né, acho que o pós-pandemia nunca existiu, na verdade. <risos> Mas é nós, verdade. Fomos, nós fomos maior impactados principalmente porque a pandemia afetou muito o setor de serviços, né, de alimentação, de... de de hotelaria, de serviços em geral e o setor doméstico também, onde estão, né, onde estão presentes mais mulheres. Então, como foi é, é, o setor mais impactado aí, serviços, os setores mais impactados, né, os serviços e domésticos? Com isso, nós mulheres ficamos ainda mais fora, sem contar que é, muitas de nós, né, assumimos a sobrecar, assim, a, assumimos o cuidado familiar e sofremos com a sobrecarga do cuidado familiar, né? Muitas vezes assumindo não só é, os filhos, como também os pais, os avós, enfim, é, assumindo aí o papel de cuidadora da família e, com isso, é, sobrecarregando e nos impossibilitando de trabalhar. Muitas mulheres chegaram a pedir demissão, né? não só foram demitidas, como também pediram demissão para poder cuidar da família. E aí, aí, é esse cenário, né, Karina? Pandemia prolongada, escolas fechadas, medo de contrair o vírus também, que é um grande medo que as mulheres têm de levar o vírus para dentro de casa. É, resulta numa menor busca por trabalho também, né, então não é só um cenário de muita demissão, que teve tem, né, o Caged é, o Caged de setembro eu acho que de março a setembro de 2020 tivemos aí 897 mil demitidos, sendo que 588 mil mulheres, então Nossa. 65% das pessoas demitidas entre março e setembro de 2020 são mulheres então é muita coisa, né e, mas assim tem o um contraponto, né? Eu, eu gosto, eu, eu sou uma pessoa otimista. Eu tenho que me manter uhum. otimista porque meu trabalho é esse, né? Ele dá o meu trabalho. Então eu, eu também gostaria de, sei lá, expor alguma esperança. Acho que não ficar num, num, num discurso é, só pessimista em relação ao que está acontecendo, assim, né? É, eu acho que a falta de diversidade e inclusão isso, isso favorece muito a inclusão de gênero. Principalmente em áreas pouco habitadas, como é o caso da, do mercado de tecnologia. Assim, a gente tem avançado né, na, na quantidade de, de mulheres no mercado de TI. E diversidade e inclusão assim, tem sido provado né, que, é, que traz lucratividade, né, além de, de estrategicamente, enfim, além da, da, dos tantos ganhos que a diversidade e inclusão traz para o ambiente profissional, lucratividade é um, é um resultado. Né, é um resultado que muito interessa às empresas, inclusive, eu acho que essa pauta tem ganhado cada vez mais espaço dentro das empresas, principalmente pela motivação pessoal das pessoas.
0: Nesse cenário que você está tá falando, assim, né, em, um, um cenário triste é com esses dados do Caged, de 65% das mulheres perderam o emprego ou porque foram demitidas ou porque pediram demissão, é o que você falou, né, a necessidade né, cria oportunidade. Talvez também seja uma, uma porta para que elas busquem empreender de alguma forma, adequando a sua jornada em casa com alguma coisa que ela goste de fazer e que dê rentabilidade para ela, né? É um novo momento que, que
1: a pandemia também trouxe para essas mulheres, né? Sim, eu tenho percebido, é, principalmente nos, nesse ano, na verdade, principalmente no ano de 2021, uma maior busca pelo empreendedorismo. É, nós temos mais alunos presentes nas rodas de empreendedorismo, nas aulas de empreendedorismo, é, mesmo as mulheres que estão de olho no mercado, elas estão frequentando esses espaços, né? Para falar sobre empreendedorismo, realmente considerando empreender. E, com certeza, é reflexo é, do caos né, estabelecido aí no último ano por conta da pandemia. Você
0: estava falando de otimismo, é, porque o teu trabalho tem isso como premista, né? Acreditar nessas histórias, acreditar nas pessoas. Antes de eu perguntar para você... Como é esse trabalho de descobrir essas habilidades? Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre a organização Cruzando Histórias, né? que, que tem aí entre uma das missões assessorar as mulheres que querem empreender. Como é que surgiu a organização? Então, a organização...
1: Hoje eu olho né? e eu já, já me fizeram essa pergunta ao longo desses quatro anos. A Cruzando existe desde fevereiro de 2017. E me fizeram essa pergunta, claro, né? ao longo desses quatro anos. Eu percebo que tem mudado a forma como eu respondo isso. Assim. Mas eu acredito que a Cruzando ela também iniciou por uma jornada minha de necessidade de encontrar um trabalho que tivesse mais a ver comigo. né? Ressignificar a minha relação com o trabalho também. Eu construí carreira... É, em empresas públicas, né? então eu era, enfim, concursada, tinha uma estabilidade, uma carreira estável, porém, é, não era feliz, né, porém, não era, não só feliz, mas eu não me sentia motivada, não me sentia desafiada, e isso o empreendedorismo me traz, né, então eu acredito que essa minha identificação com o porquê da Cruzando Histórias hoje é, me faz querer mudar ainda mais a vida das mulheres, enfim, é, conversar mais sobre o empreendedorismo também, porque ele transformou a minha vida e a minha relação com o trabalho. Mas a Cruzando Histórias, ela iniciou em 2017 a partir de um momento de empatia com a história de outra mãe. Foi foi algo muito pontual e muito inesperado. Assim. Eu estava assistindo na televisão uma matéria sobre desemprego, uma matéria totalmente tradicional, daquelas que passam todas as noites nas nossas casas, né? apresentando o desemprego como um problema estritamente econômico, estão apresentando lá o desemprego na casa dos 14 milhões de desempregados, aí o quanto isso impacta a economia, tal, e gráficos, e números, e porcentagens, e tudo mais, e no final dessa matéria eles foram entrevistar pessoas nas ruas, e quando eles foram entrevistar, colocaram o microfone ali na frente de uma mulher, ali na, na rua Barão de Tapitininga, no centro de São Paulo, que é a rua onde tem mais agência de emprego aqui, colocaram o microfone na frente dela e ela, né, Sueli Batista da Silva, apareceu assim embaixo, e a Sueli começou a falar, ela se emocionou. E ela falou, eu sou faxineira, tô desempregada há oito meses e tô sofrendo uma ordem de despejo com os meus três filhos. A Cruzana nasceu ali. Nasceu um pouquinho ali. Porque eu levantei, literalmente, assim, do sofá, olhei para o meu marido e falei para ele, eu vou pagar os aluguéis dela. E ele falou, de quem? De quem é. você está falando? Eu falei, da Sueli, que passou na televisão. Aí ele, mas você conhece ela? Falei, não, não conheço, não sei quem ela é, mas como que uma mãe vai ser despejada com três filhos? Eu não consigo conceber isso, então não sei, eu vou tirar dinheiro da minha poupança, não sei o que eu vou fazer, mas eu vou pagar os aluguéis dela, ela não pode ir para rua né porque na minha cabeça ela ia para rua, e, e eu vou ajudar ela a arrumar um emprego. Ela é faxineira, eu trabalho com RH, eu sou profissional de RH, né, eu trabalho, trabalhava com RH já há muitos anos. Falei, não, eu vou encontrar uma empresa terceirizada, eu vou falar com alguém, enfim, eu vou indicar ela não é uma vaga tão complexa, eu tenho que ajudar essa mulher. É. E passei é, dois, três dias indo atrás da Sueli de todas as formas possíveis. E quando eu falo possíveis, é possível mesmo, porque assim, eu liguei na Globo e fiquei mais de seis horas tentando falar no jornal <risos> para ver se alguém me atendia e passava um dado dela. Então, redes sociais e tudo mais, até que eu não consegui, né, não consegui nenhuma pista sobre ela. Peguei a foto dela e fui para o centro de São Paulo, lá na de Taptininga, Comprei o mapa das agências de emprego e fui em todas elas mostrando a foto da Feli e contando por que, que eu estava procurando ela é, na intenção que alguém me ajudasse a encontrá-la para que eu pudesse ajudá-la, né? Só que, de novo, eu não a encontrei. Só que estava doendo tanto em mim, tanto, que aquele, aquela ida para o centro e ver aquele tanto de gente nas filas das agências. Tantas
0: histórias parecidas, né? Tantas outras suelis perdidas ali procurando um, um
1: espaço para se recolocar no mercado. Exatamente. E eu, como profissional de RH, eu achei aquilo extremamente desumano também, né? Você deixar uma pessoa duas, três, quatro horas numa fila para jogar o currículo dela dentro de uma caixa de papelão. Porque eu vi acontecer isso em várias, não foi em uma, foi em várias agências as meninas atendendo, mal olhando para a pessoa, aquele processo corrido, as pessoas ali, sabe, sem expectativa, sem esperança, enfim, tentando a se agarrar um fio, né, de esperança, é, mas muito desumano. E aí, depois desse dia que eu não encontrei a Feliz de novo, né, eu sentei, literalmente sentei, assim, no, num banco lá na varanda de Itaputininga, e eu pensei assim comigo, eu não consigo desver isso, eu não consigo desver esse problema, sabe, eu que, não consigo fechar os olhos agora. O que eu posso fazer? Como que eu posso ajudar as pessoas? Então, é, nasceu a Cruzando Histórias desse movimento de querer mostrar para a sociedade, para as pessoas, quem são, os quem são, né? quais são as histórias que estão por trás dos números do desemprego? Quem são as pessoas que estão dentro dos currículos? Quais são as histórias que estão ali? E eu passei a, a sair pelas ruas mesmo com uma lousa, uma lousinha do meu filho, escrita, está sem trabalho? Fale comigo e comecei a parar em ponto de ônibus, padaria, parque, praça, com essa lousa, e as pessoas chegavam até, mim, até mim, né, para entender, o que, que é isso, né, você tem vaga tal, e eu falava, não, eu quero saber como que eu posso te ajudar, o que que eu posso fazer por você para te ajudar. E eu acabava conversando, escutando aquela pessoa, e muitas dessas conversas se tornavam histórias numa página do Facebook que eu coloquei o nome de Cruzando Histórias, porque essa era a minha vontade, né, cruzar a história de quem estava precisando trabalhar ou a de alguém que pudesse estar precisando de alguém, enfim, precisando, é, tivesse uma vaga disponível. E nesse movimento, né, de, de muita rua, de muita escuta, foram mais de 800 pessoas que eu escutei pelas ruas nos primeiros meses de cruzando. É, várias dessas histórias se tornaram histórias na página e muita gente foi recolocada por conta das histórias da cruzando.
0: É daí que nasce a minha próxima pergunta para você, né? Você tá falando de uma realidade de São Paulo, né, da cidade de São Paulo, é, do centro da cidade, é, é, de uma vontade sua, de um, de um momento que mexeu com você e de uma vontade que cresceu, exatamente, de juntar quem precisa com quem procura. Né? Como é uhum. que você trabalha essa questão de esse processo mesmo, né, de descobrir as histórias e desenvolver essas habilidades? Porque estamos falando de, de como começou há quatro anos atrás, né, que é o tempo que vocês, que vocês estão estão no mercado, mas é, hoje já, é, lógico, com a base do, de, de ajudar as pessoas que precisam de emprego, mas com esse olhar do empreendedorismo, como é que funciona esse trabalho de, de desenvolver as habilidades das pessoas e entender esse processo de ajudá-las a se recolocar no mercado ou a empreender e abrir seu próprio negócio, como é que funciona esse processo?
1: Sim, a Cruzando Histórias, ela mudou muito, claro, né? Era uma iniciativa pessoal, era algo muito pautado na minha presença. É, o que eu acredito que esse início trouxe foi um, uma, uma grande é, noção do problema, né? Eu conheci muito o problema, a dor do desemprego, através dessas histórias que eu escutei pelas sua. E aí, sim, eu fui estruturando a Cruzando Histórias como uma organização é, de acolhimento, de empoderamento e de reconexão com o mundo do trabalho. Então, hoje a Cruzeiro Histórias, ela atua exclusivamente com mulheres, é algo novo também para a gente, que veio é, no cenário pós-pandemia, porque na pandemia a gente teve uma alta muito grande de atendimento é, entre as mulheres, entendemos que nós somos especialistas na jornada de recolocação da mulher, né? então nós lançamos agora em 2021 um programa social, nosso primeiro programa social, onde a gente une as nossas melhores iniciativas. Então as mulheres acessam o programa social da Cruzan Histórias e elas têm acesso, elas têm, elas têm o um primeiro acesso, né, a um produto onde a gente oferece um produto de autoconhecimento, é, além de, de, de técnicas para elas melhorarem melhorarem a performance nos processos seletivos e tem as trilhas de desenvolvimento hoje em empregabilidade em, em tecnologia para elas aprenderem tecnologia, principalmente o letramento em tecnologia. E a trilha de desenvolvimento é empreendedorismo. Então, a gente tem uma parceria com o Instituto Rede Mulher Empreendedora, a gente multiplica o programa Ela Pode, onde a gente oferece oficinas de empreendedorismo para mulheres dentro da Cruzando Histórias. Então, elas têm acesso né, não só ao, ao, ao produto né, de autoconhecimento, para enfim, elas, elas se olharem, elas se observarem e elas se valorizarem, como também a possibilidade de, de, se, de se desenvolver. É, não, só, so, não, não sozinhas, mas acompanhadas, monitoradas e todas elas têm acesso a mentorias de carreira e apoio psicológico, que é algo que a gente entende como fundamental no processo de fortalecimento da mulher que quer voltar para o mercado e também da mulher que quer empreender. Fortalecimento emocional e o cuidado com a saúde mental aliados ao desenvolvimento profissional. Quais são os primeiros passos, então, que você considera
0: fundamental para quem quer empreender? E aí, no caso específico do nosso papo hoje, para uma mulher empreender, o que, que essa mulher precisa? É, bom, eu acredito que
1: autoconhecimento é extremamente necessário, porque a maioria das respostas está dentro da gente mesma, né? Então, é realmente a gente encontrar o que, de fato, a gente quer, é encontrar o que realmente a gente é boa, a gente valorizar as nossas habilidades, as nossas competências. Então, para o empreendedorismo, eu acho muito importante a gente se conhecer, né, para que a gente possa também fortalecer e desenvolver habilidades que não são tão fortes em nós. Então, o autoconhecimento como premissa, assim, como primeiro passo. É, bom, pensando em assim, empreendedorismo, eu acredito que ter ideias, né? nós temos ideias, acredito que muitas mulheres têm muitas ideias. É, normalmente, quando a gente lança uma conversa sobre ideias de negócios, surgem muitas ideias boas, muitas ideias legais. E, mas realmente validar as ideias, entender quais são ideias suas que, que realmente é, são necessárias para a nossa sociedade, né? Então, entender se a ideia, ela soluciona um problema, se ela soluciona, se ela atende a né, um desejo, se ela atende uma necessidade de alguém, de um, de um público específico, então, validar a ideia é muito importante, avaliar o mercado, extremamente importante, tem muita gente fazendo o que eu quero fazer, né? Mapear as oportunidades Tentar entender como que você pode fazer melhor ou fazer diferente do que está sendo feito. Outro ponto, recursos, né? Você tem recursos para oferecer o seu serviço e produto? Por quanto tempo? Né? Você está preparada para todas as etapas do seu negócio até o pós venda Porque eu ainda vejo muita mulher apaixonada pela solução que ela quer entregar. Então, ah, eu amo fazer doce, adoro fazer doce, então eu vou vender doce mas você tá realmente, você, você tem noção que você vai ter que fazer a comunicação, que você vai ter que fazer o financeiro, que você vai ter que fazer vendas, que você vai ter que fazer o pós venda então, todas as etapas do negócio, você está pronta para isso, você está ao menos disposta a tudo isso, né, porque pronta, enfim, eu acredito que a gente é, não necessariamente vai estar, né não são todas as mulheres que vão estar, mas disposta a se desenvolver, disposta a dar conta de tudo isso, é, outro ponto que eu considero fundamental também, conexões, então, conversar com pessoas que já fizeram, ou que já, que, que já fizeram, ou que fazem a mesma coisa que você quer fazer, ou algo parecido, pessoas que já estão empreendendo, então, escutar essas pessoas, entender como que elas fazem, para você conseguir mapear os riscos, é, observar também, né, o que tem ali de oportunidade, como que você pode aprender, então, se conectar ao máximo as pessoas e realmente propor essas conversas, né? Olhar à sua volta, falar, bom, quem que empreende perto de mim e, de repente, pode me ajudar é, compartilhando algo que deu certo ou até algo que deu errado, como que eu poderia fazer diferente? Então, essa observação, essa escuta, essa prática de intuição também, né? De validação da sua intuição é muito importante e a busca constante por conhecimento, né? Para que você possa melhorar, para que você possa inovar, para que você possa acessar sempre mais clientes. Então, é, realmente, conhecimento é um ponto aí muito importante para quem quer empreender. Nossa, suas
0: dicas foram valiosas, né? Autoconhecimento, pensar e identificar quais são as suas habilidades, ter ideia de negócio, né? Saber a viabilidade disso, avaliar o seu mercado, ver se você tem os recursos e está preparada, principalmente no pós-venda, independente do negócio que você resolver fazer, né? buscar essas conexões e, e continuar na busca constante do conhecimento. Essas dicas da Bia foram fundamentais para você, mulher que está ouvindo a gente, e pense em empreender, mas ainda não sabe o que quer fazer, em qual lugar você quer se colocar. É, Bia, como é que você avalia esses programas que a gente tem hoje no mercado, como mulher e empreendedora
1: do Sebrae? Eu adoro esses programas, eu participo, eu participo como mentora, eu participo como aluna, eu participo como entusiasta, eu gosto muito. Eu acredito que é uma excelente oportunidade, assim, não só de desenvolvimento profissional, como conexão mesmo, com mais pessoas, pessoas que já estão fazendo há muito tempo, pessoas que estão começando, pessoas que têm ideias diferentes das nossas, práticas diferentes das nossas, né? Então esse compartilhar, essa colaboração, é, escutar o negócio, né? Escutar as experiências dos outros, eu acho isso extremamente importante e tanto o Sebrae, enfim, existem Muitas instituições, no Sebrae é uma grande referência para nós, empreendedoras, é, são conhecimentos também atualizados, né? É, isso é muito importante, a gente está antenada, a gente está, enfim, é, de olho no que está acontecendo, nas novas práticas, nas novas oportunidades de mercado, programas que o governo também lança, o Sebrae está sempre muito bem conectado ao governo é, para que a gente possa aproveitar ao máximo essas oportunidades. E eu acredito que esses espaços, é, programas como esse, né, propõem espaços assim, de muito encorajamento. Né? Como eu disse, o coletivo ele encoraja. Então, empoderamento, encorajamento, é, acolher, um espaço também para a gente poder acolher as nossas particularidades, para a gente aprender a se valorizar, para a gente se sentir pertencente. Um dos grandes, uma das grandes queixas né, das empreendedoras é a solidão. Né? É a gente estar sozinha, tendo que desbravar os nossos negócios, bravar o mercado. Então, esses espaços, esses programas, é uma oportunidade grande da gente ter companhia, né? Então, isso fortalece muito
0: a, a empreendedora. Quatro anos depois, a Cruzando Histórias cresceu e não está mais ali no centro de São Paulo, né? E esse programa, ele chega em todos os cantos do país. Então, para aquela mulher que está nos ouvindo, para aquela futura empreendedora ou para aquela que abrir o seu próprio negócio e está começando aí a engatinhar nesse mercado, é, como é que elas fazem para poder entrar em contato com a Cruzana Histórias? A Cruzana Histórias já está dando é, assessoria para todo o Brasil?
1: Sim, hoje a Cruzando Histórias opera no digital, então a possibilidade aí de mulheres do Brasil inteiro se conectarem a nós, o nosso programa está aberto para mulheres de todo o país, de todas as idades, de todas as classes sociais, então entrem, né, acessem o site da Cruzando Histórias, cruzandohistórias.org.br. estamos aí de portas abertas para você, mulher, é, que está em dúvida, inclusive, né, eu vejo muitas mulheres que nos procuram, ah, não sei se eu quero empreender, não sei se eu quero voltar para o mercado, a gente te apoia muito nesse caminho de, de autoconhecimento, enfim, de busca e esclarecimento das oportunidades que o mercado oferece.
0: Bia, esse papo foi muito bacana e eu quero agradecer a sua participação.
1: Obrigada, Karina, eu fico super feliz aí de poder falar sobre empreendedorismo, como eu disse, empreendedorismo tem muito a ver comigo, porque eu encontrei no empreendedorismo uma possibilidade de me desafiar, né? De, de realmente valorizar também o que eu tenho, o que eu tenho de princípio, o que eu tenho de sonhos para o mundo, apesar de realmente o Brasil é, oferecer poucas oportunidades para o empreendedor ou colocar dificuldades de sobra para o empreendedor, em especial para as empreendedoras. Eu ainda acredito que é um caminho muito próspero e que a gente está construindo essa prosperidade juntos, né? Aprendendo, compartilhando. Então, eu acredito muito no empreendedorismo feminino, sou uma grande entusiasta e fiquei feliz de poder estar aqui e compartilhar com todos vocês como está sendo a minha jornada empreendedora. E para quem está nos ouvindo,
0: na próxima semana eu volto com um negócio para te contar. Tchau, tchau! O Sistema CNC Sesc Senac reuniu, em um único lugar, tudo o que você precisa saber para se preparar e para fortalecer o seu negócio em meio à atual crise. Acesse a favordobrasil.cnc.org.br e confira as maneiras que encontramos de ajudar você, empresário do comércio de bens, serviços e turismo. e confira as maneiras que encontramos de ajudar você, empresário do comércio
1: de bens, serviços e turismo.